0: António Saraiva lidera a CIPA, a Confederação Empresarial de Portugal, há mais de uma década. Aquela quem chama o patrão dos patrões representa grande parte do tecido empresarial na concertação social.
1: Com o país a atravessar uma das mais graves crises económicas de sempre... António Saraiva tem pela frente o desafio de fazer valer, junto do Governo, os pontos de vista de quem cria riqueza e gera emprego.
0: António Saraiva, agradecemos desde já o facto de ter aceitado o nosso convite. A situação económica já era difícil e mais difícil que vai ser com o novo confinamento. Já vamos falar sobre as medidas de apoio que o Governo anunciou, mas começo por perguntar que consequências poderemos esperar desta nova paragem do país.
2: Deixo começar por agradecer o vosso convite, estou aqui com muito gosto uma vez mais. Aquilo que podemos esperar é, obviamente, um acumular de dificuldades, porque em cima do quadro de dificuldades que as empresas já vivem de março de 2020 para agora, este novo confinamento mesmo que seja trabalhado tratado de forma mais inteligente porque temos uma curva de aprendizagem que é isso nos obriga, a todos nós mas é somar problema ao problema e as empresas estão hoje mais fragilizadas porque a enorme resiliência que têm demonstrado, a capacidade de manutenção dos postos de trabalho, a sua sobrevivência, a capacidade instalada, que apesar de tudo mantém, em cima de toda essa capacidade de resistência, este é um sinal negativo porque vem num momento em que estão muito fragilizadas, em que já consumiram algumas das suas almofadas, isto vem, obviamente, fazer pregar a sua sobrevivência e é um sinal que temos que estar muito atentos.
0: Vamos então falar destes novos apoios. O Ministro da Economia apresentou um conjunto de reforços em ajudas que já existem. Já falaremos de medidas concretas, mas para já pergunto, de uma forma geral, se elas são suficientes.
2: As medidas nunca são suficientes porque estamos a trabalhar, estamos a ir atrás do prejuízo e não a antecipar soluções. Recordo aqui uma vez mais que a CIP apresentou em março, logo após eh, termos eh, caído em pandemia, apresentámos um conjunto de propostas onde já defendíamos apoio a fundo perdido. Apoio a fundo perdido não por apoio por apoio, mas para manter a capacidade instalada das empresas e para salvar o mais possível postos de trabalho, para a manutenção dos postos de trabalho. Na altura o Governo não nos quis ouvir, não subscreveu essas nossas propostas. Em novembro vinha a dar a primeira assinatura de que afinal estávamos certos. O layoff simplificado que nós eh, exigimos eh, que se mantivesse até final de 2020, o Governo assim não o entendeu e cortou essa possibilidade às empresas. Vem agora reconhecer que foi um erro e vem retomar. E ainda bem, há que aprender com os erros e só não erra quem não faz. Ainda assim, a retoma do layoff mesmo.
0: simplificado é apenas para as empresas que são obrigadas a encerrar. Deveria regressar de uma forma mais generalizada?
2: Deveria regressar de uma forma mais generalizada porque prejuízo de eh, perda de receitas têm todas as tipologias de empresas, independentemente se micro, pequenas ou grandes, todas elas, sendo certo que as micro e as pequenas são as mais atingidas e, em determinados setores, desde logo a restauração e o pequeno comércio. Mas, para essas com perdas significativas de faturação, independentemente se por portas fechadas ou porque, mesmo de portas abertas, se mantêm com significativas perdas de receita e manutenção de encargos, essa tipologia empresarial, na defesa dos postos de trabalho e para a sua manutenção, têm que ser ajudadas.
1: Uma das medidas anunciadas é a reabertura da linha de crédito para os setores mais afetados pelas medidas de de mitigação no valor de 400 milhões de, de euros. Para empresas com quebras de faturação superior a 25% do ano passado, este valor é suficiente? É uma boa ajuda ou é insignificante? Esta Tentei entrevista decorre
2: de... logo após, como sabemos, o anúncio de, dessas medidas por parte do Ministro da Economia, teremos que as avaliar, teremos que ver a dimensão e o, e o seu alcance, contudo, como eu Já disse e repito, as medidas são sempre bem-vindas, Pequem é por tardias, porque, como eu não me tenho cansado de dizer, os apoios a a este tsunami que as economias, não só a portuguesa, mas desde logo a nossa, que estamos a atravessar, exige que as medidas sejam rápidas, simples e eficientes, adaptadas às situações temos andado a correr atrás do prejuízo. Nós sinalizamos, as associações empresariais sinalizam, estamos diariamente com as empresas, sabemos as suas dificuldades, conhecemos a tipologia de ajudas que são necessárias. O Governo, de alguma maneira, não vou dizer que tem sido autista, mas é como se soubesse tudo e sabendo tudo, vem dar resposta lamentavelmente tardia. Tem que haver aqui uma maior coordenação, uma maior previsão e ao invés de andarmos atrás do prejuízo, sabermos antecipar. É isso que se exige do Governo, que as medidas sejam rápidas, mais do que a anunciar há que efetivar e que tenham aderência às necessidades concretas das nossas empresas.
1: Essa é uma das grandes dificuldades que ainda persiste, a dificuldade de as empresas chegarem, de facto, aos apoios e do dinheiro chegar, de facto, às empresas. Estamos num país, atraso.
2: Continuamos num país em que a burocracia nos asfixia Se há custos de contexto que nós temos criticado na economia portuguesa, estes pedregulhos que temos no nosso, na nossa caminhada de desenvolvimento, crescimento económico, um deles é a burocracia, a parte da fiscalidade, mas a, a, a burocracia. A burocracia, a máquina administrativa, os formulários, as alterações de formulários, agora vem o simplificado, depois já não vem, depois vem a retoma à atividade, depois vem o apoiar, isto exige novos formulários, exige novas candidaturas, exige que haja uh, 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 a frição uh, desse, desse, desses formulários, a complexidade da burocracia, e estamos a falar de uma tipologia de empresas que tem até 10 trabalhadores, 5, 6, 7, não tem tempo, não tem capacidade de candidatar, têm que pedir ajuda aos gabinetes de contabilidade, que obviamente estão entupidos porque não têm só uma empresa a seu cargo. Tudo isto é de uma complexidade. Obviamente temos que eh, saber aplicar fundos públicos, dinheiros públicos, obviamente que sim, mas a necessidade da goção em Todos nós temos que ser mais rápidos e remover barreiras burocráticas que, lamentavelmente, a burocracia portuguesa que nos eh, eh, submerge tem que ser diminuída. Temos que ter um simplex covid
1: Faria sentido, por exemplo, a, a fiscalização ser feita num momento posterior, ou seja, as empresas não terem de provar que não têm dívidas, etc. Ou seja, há sempre um...
2: ou uma penalização daqueles que usassem mal estas boas medidas, com uma penalização que penalizasse esses comportamentos desviantes. Mas sim, deveria existir a confiança no consumidor matéria que, em termos até de fiscalidade, temos exigido, não se pode tratar o contribuinte como um criminoso. Não se pode pensar, o Estado não pode olhar para os contribuintes, para os cidadãos, como malfeitores, porque, tal como o Estado deve ser uma pessoa de bem, a maior parte, a esmagadora parte dos cidadãos são pessoas de bem.
1: A CIP tem feito essa intervenção junto do Governo e tem tentado sina... encontrar medidas para acelerar estes processos?
2: A CIP tem sinalizado constantemente, quer em sete consultação social, é nas várias interações com os ministérios com quem nos relacionamos mais, economia, trabalho, eh, infraestruturas, temos constantemente, e com o primeiro ministro obviamente, sinalizado estas nossas exigências, uma desbu... desburocratização, um simplex, agora um simplex Covid, preferencialmente destinado a esta pandemia e a uma fiscalidade que seja previsível e reduzida gradualmente, de acordo obviamente com a sustentabilidade das contas públicas.
0: Mencionou a questão da fiscalidade, é é um tema eterno, debatido desde sempre. Esta não seria uma boa oportunidade para o Governo baixar algumas taxas que recaem sobre as empresas?
2: mais do que gerir ou gerar, melhor dizendo, mais do que gerar, produzir moratórias que apenas atrasam pagamentos, era, de facto, aliviar este enorme peso que a carga fiscal sobre as empresas e sobre os cidadãos tem em Portugal. Nós apresentámos recentemente, como saberão, um estudo onde avaliámos o peso da carga fiscal as N taxas e taxinhas, empregando uma expressão eh, já hoje muito vulgarizada, que eh, os cidadãos e as empresas têm no quadro da fiscalidade portuguesa e as suas implicações. E aí demonstramos que é possível, desejável, reduzir a carga fiscal e dar-lhe previsibilidade. É uma das matérias que continuaremos a insistir, porque é uma das matérias que gerará melhor competitividade à economia portuguesa e estamos aqui nós, no papel de de dirigentes associativos, para produzir fatores que melhorem a nossa competitividade e isso não desistiremos.
0: E e esse alívio que defende, onde é que ele seria melhor aplicado? No IRC ou noutro tipo de contribuições na TSU, por exemplo?
2: Sendo certo que hoje as contas públicas exigem muita atenção na sua sustentabilidade, porque, ainda por cima, fruto da pandemia, a dívida está, o déficit a dívida está a aumentar, temos de ter aí muita razoabilidade e bom senso, como devemos ter em tudo na vida, e por isso temos que saber que Roma e Pavia não se fizeram num dia. Mas sim, não desistiremos desse nosso pedido de uma redução gradual do IRC, desde logo começando nas, na, na, naquilo que acresce ao IRC, que são as derramas municipais e estaduais. Uma sinalização seria extinguir uma delas e caminhar no sentido evolutivo da redução da taxa marginal de IRC
0: para as pessoas que nos ouvem as derramas são no fundo sobre taxas é o equivalente a sobre taxas uh, aplicadas no uh, em tempos no IRS uh, um dos no programas IRC. que uh, no IRC uh, um dos programas que o governo um, lançou e que agora é reforçado é o programa apoiar já lhe vou perguntar sobre este reforço mas começo por questionar se até agora este programa tem funcionado bem
2: tem funcionado com atrasos, tem tido alguma complexidade, não atingiu até agora o número de necessitadas empresas que a ele recorreram e que se avaliarmos aquelas empresas que recorreram ao layoff simplificado, que recorreram depois à retoma progressiva e que recorreram ao apoiar, percebemos que o número de empresas que a eles recorreram e dentro das que recorreram, aquelas que conseguiram obter esse apoio tem vindo a diminuir. E não tem vindo a diminuir apenas porque houve neste ou naquele setor, nesta ou naquela empresa que se reinventou, que se reestruturou, eh, que, que encontrou novos modelos de distribuição dos seus produtos, novos negócios, eh, alguma melhoria da sua faturação, mas porque eh, A complexidade, como aqui já referi, a morosidade de resposta, o tempo de avaliação das candidaturas tem sido fatal à sobrevivência das empresas e atrevo-me a dizer que teríamos salvado muito mais empresas e salvando empresas teríamos evitado algum do desemprego que de março para cá inevitavelmente e lamentavelmente produ- se produziu se tivéssemos agido mais rápido e se estas medidas tivessem mais adesão maior adesão à necessidade.
0: Uma das coisas que uh, o Ministro da Economia anunciou nesta semana foi exatamente uma aceleração deste programa, uh, um alargamento <coughs> no tempo e um reforço também de alguns uh, apoios. Uh, este reforço é suficientemente ambicioso?
2: Teremos que o avaliar na sua dimensão, obviamente se o governo chega à conclusão que é necessário reforçá-lo, é porque as expectativas, talvez exageradas, talvez demasiado otimistas, que o governo teve e que nós sempre sinalizámos com o cuidado que deveríamos ter, porque a retoma não estava a ser tão rápida quanto alguns desejaram e que por isso deveríamos ter aqui maior maturidade nas linhas de apoio, dar-lhe maior longevidade e Houve aqui precipitado otimismo, na minha perspectiva, e isso levou a que esta realidade seja hoje aqui é e que o Governo venha dar a mão corrigindo e reforçando estas medidas. Se tem que as reforçar é porque elas não foram suficientes, porque se tivessem sido, obviamente não era necessário agora vir a reforço.
1: Deixa-me fazer aqui um um interregno, estava a falar do problema da da dívida pública e das contas públicas e que está a crescer, já tivemos até um aviso ainda esta semana de que a partir de 2022 a dívida pública é para começar a reduzir-se, o que será difícil para para usar um eufemismo. O Presidente da República veio falar na possibilidade de as moratórias se estenderem para um prazo bastante mais alargado, isto faria, faria sentido, seria uma boa solução?
2: para todo o sentido, porque tal como nós fazemos nas nossas empresas, temos que reagir à realidade. Temos que uma maneira darwiniana, já diria Darwin, temos que nos adaptar à mudança. E esta realidade é perfeitamente disruptiva. Nós estamos com uma crise, esta, esta pandemia que, com que estamos uh, a defrontar-nos é disruptiva, é totalmente diferente de outras realidades que já tivemos. Então temos que adaptar-nos a essa realidade. E, por isso, as moratórias, o alongamento das moratórias, as linhas reforçadas e com dimensões e com montantes que, de facto, sejam significativos dentro do quadro de possibilidades da economia portuguesa, mas It reconhecendo que não nos podemos comparar com outros Estados europeus, mas se nos compararmos com eles em função do nosso PIB, percebemos que comparamos muito mal. Aquilo que Portugal, que o Governo, que o Estado português tem dado de apoio à sua economia, compara muito mal porque menor do que outros Estados-membros. Isto vai ter um efeito perverso a prazo. Qual? É que, dando esses Estados-membros mais apoio à sua economia e capacitando as suas empresas de maior capacidade de resposta pós-pandemia, nós ficamos prejudicados porque não estamos na pole position, nós estamos na primeira linha da grelha de partida estamos para aí na quarta ou na quinta e teremos que recuperar muito mais rapidamente se recuperarmos e por isso esta Europa coesa esta Europa de eh, igualdade, de oportunidades eh, é mais igual para uns do que para outros.
0: Mas ainda assim há uma quantidade muito grande de crédito em Portugal, de famílias e empresas, que está sob efeito de moratória. Teme que quando as moratórias terminarem setembro, possa haver aí um momento de maior gravidade uh, por parte de famílias e empresas, que é, uh, as que representa, uh, a fazer face a esses compromissos.
2: O Gá acreditar em alguns dos indicadores que me têm apresentado, e se a memória não me atrai soa, as moratórias representam qualquer coisa na ordem dos 40 mil milhões de euros. É desta magnitude que estamos a falar. E, sendo moratórias, chegará o momento em que terão que ser pagas. Se esse pagamento não for feito de uma forma inteligente, faseado e absorvendo todos os equilíbrios e necessidades das entidades envolvidas, estamos de facto, com uma bomba relógio debaixo dos pés, que se tiver que explodir, se tiver que ser cumprida num único momento, e se esse momento não for compatível com a geração de receitas daqueles que terão que as cumprir, não sei como é que se vai resolver esse problema.
1: E por isso mesmo seria importante que houvesse um sinal já para para a organização das empresas, de que estas moratórias vão estender-se muito além deste deste mês de setembro deste ano?
2: A economia e as empresas se há fatores que apreciam é a estabilidade. E por isso, estabilidade é saber aquilo que contamos. E se soubermos antecipadamente o que temos pela frente e o horizonte temporal de que dispomos, podemos gizar estratégias empresariais, planos de tesouraria, em função dessa realidade. Se tivermos que, de 15 em 15 dias ou de mês a mês, adaptarmos àquilo que vai sendo a boa vontade dos governos, de facto, é muito difícil e acrescenta problema, ou enorme problema com que já estamos.
1: Andamos todos a reboque, no fundo, do da Covid. As empresas criticaram o aumento do salário mínimo decidido pelo governo. Que efeitos é que esta nova paralisação do país pode ter no cumprimento dessa medida? Acha que isto está em risco? Os otimistas, empresas?
2: os otimistas, entre eles o governo, diriam que o crescimento económico de Portugal este ano, 2021, andaria, e é isso que está plasmado eh, no Orçamento do Estado, como sabe, na ordem dos 5.9. Depois vem a OCDE dizer que será 1.7. Entre 5.9 e 1.7, este era o ponto de arranque. Vamos ter um primeiro trimestre, fruto deste recrudescimento do surto pandémico, que nos vai prejudicar e que vai atrasar essa retoma e esse crescimento. Diria que mesmo com a sinalização das vacinas e a esperança que a vacinação nos pode trazer, mas com a calendarização da inoculação das vacinas, que terminará lá para outubro, nas melhores hipóteses, teremos imunidade de grupo daqui a ano, ano e meio. Ora bem, sendo um sinal de esperança, não tem consequências práticas em 2021. Se Isto vai somar um problema, vai trazer às empresas cargas acrescidas de perdas de receitas, de dificuldade de crescimento, de definirmos investimentos. Vamos ter um ano de 2021 que, lamentavelmente, não vai ser muito diferente, na minha perspectiva, do que foi 2020. Por isso, é bom que olhemos para esta realidade e que nos adaptemos, uma vez mais, a a essa realidade e que nos deixemos de fantasias otimistas e... Eu não quero com isto ser, enfim, pessimista, porque reconheço que se houver um plano de vacinação, um pouco melhor, não me atrevo a criticar os especialistas, mas por bom senso, enfim, que me arrogo ter, se nós olharmos para o facto de que à data de ontem e ontem, não tenho os dados de ontem, estavam vacinadas 74 mil pessoas e tínhamos em reserva 72 mil vacinas, há países estão com menos reservas e têm maior número de população. As empresas... Que estão a fornecermos as vacinas garantem o seu fornecimento. Se há garantia dos fornecimentos e se a logística está garantida, porque é que nós temos com uma reserva igual ao número que inoculámos Poderia Poderia reduzir a reserva. O risco de vacinar mais, mais 35 mil? E vacinando mais pessoas tínhamos, obviamente, melhor um resultado mais rápido, Teríamos, atingiríamos imunidade de grupo mais rapidamente, daríamos à, à economia, às empresas, aos cidadãos, uma esperança reforçada e a confiança é o motor, é um dos motores da economia. Isso é
1: gestão política ou, é, ou são as regras que estão a ser cumpridas pela Europa?
2: Há regras que estão a ser cumpridas, mas mesmo dentro das regras, a Organização Mundial de Saúde, que muito respeitamos, tem dado de lá para cá, do início da pandemia para agora, sinais errados. Nós estamos a aprender com esta E contraditórios. Pandemia. E contraditórios, já nem ia dizer isso. Por isso, sejamos ousados, arrisquemos um pouco. Já temos uma curva de aprendizagem, quer a nossa própria, que a dos outros países que vão à nossa frente nos surtos pandémicos e na pandemia nas ondas que vão tendo, uh, aprendamos e arrisquemos. Inglaterra, para dar um exemplo, está com uh, a campanha e com metodologias diferentes daquelas que nós estamos a seguir. A Alemanha a mesma coisa. Enfim, mais uma vez, repito, não quero imiscuir-me uh, com, uh, e de, de gladiar-me com técnicos de saúde, não percebo nada, já me chega a cautelar a minha, mas há, uh, há interrogações que enquanto cidadão tenho que me colocar. Porquê é que uns fazem e nós não fazemos? Porquê é que temos que ter um número de vacinas iguais àquelas que já inoculámos? Porquê é que não riscamos um pouco mais, eh, garantido que está o fornecimento e a, a calendarização e o cumprimento desse fornecimento? Isso daria à economia uma sinalização, traria mais rapidamente imunidade de grupo e restabeleceria confiança, porque o grande problema das empresas é a falta de consumo, é a quebra da procura, e é essa quebra da procura que nós temos que saber vencer, e o consumo faz com confiança, e a confiança não é por estalar dedos, são com medidas concretas.
0: Há pouco falava do crescimento económico, temo que o tecido empresarial vá precisar de apoios durante muito mais tempo do que aquilo que está previsto.
2: A economia portuguesa é caracterizada, como muito bem sabemos, 97, 98% por micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas são empresas até 10 trabalhadores. Esta é a matéria-prima com que temos que trabalhar. O nosso crescimento económico tem sido anémico. Nossos crescimentos de 1,5% não não, não, não nos chegam. Para retomarmos aquilo que perdemos este ano de 2020, vamos precisar de 3, 4 anos no mínimo. E é para que tudo e esperando que tudo corra bem para retomarmos o que tínhamos, o valor a que tínhamos chegado em 2020. Por isso temos que fazer aqui um esforço acrescido. A União Europeia tem que gisar planos, metodologias, rapidez de resposta e esta bazuca de que todos estamos à espera, como sempre fomos sebastianistas à espera de Dom Sebastião Salvador, esta bazuca só vai chegar, na melhor das hipóteses, à economia no final do ano deste ano, porque há aqui toda uma metodologia, ainda ontem o seu primeiro-ministro nos recordava na, na quarta-feira o seu primeiro-ministro nos recordava isso, de que há aqui um processo de acordos entre os países, entre os Estados-membros, que ainda tem que ir aos parlamentos, etc. Por isso há aqui uma morosidade. Não podemos ficar à espera que venham os fundos, mas os fundos não chegam. E quando chegarem vão ter, vão ter metodologias de acesso, vão ter formulários, vão ter candidaturas, e a economia portuguesa precisa aqui de um empurrão. Precisamos de uma, de uma atitude coletiva de estímulo. E de corretas articulações entre o público e o privado para agizarmos investimentos reprodutivos, para captarmos investimento direto estrangeiro, darmos condições aos investidores de estabilidade e tudo isto não é porque isto são lugares, eu estou apenas a repetir aquilo que todos nós temos repetido e que o governo uh, diz o mesmo mas mais do que dizer é fazer mais do que dizer, repito é fazer, porque os diagnósticos há muito tempo que estão feitos fazer acontecer as realidades é que tardam a ser feitas.
1: A Aresp, que é a associação que representa as empresas de de restauração e bebidas, revelou que metade dos restaurantes já fez despedimentos, 20% garante que não vai conseguir manter os postos de trabalho até março. As medidas que foram anunciadas para preservação do emprego são suficientes para garantir alguma coisa ou estamos perante um drama de desemprego que vai acontecer nesta primeira metade do ano? Em março,
2: E agora, de novo, quando obrigamos estas unidades empresariais a encerrarem portas, esta tipologia de empresas vive do dia-a-dia do que vai fazendo de caixa, a chamada caixa, dos almoços, dos jantares, dos lanches, dos pequenos almoços que vão fornecendo. na expressão popular, chapa ganha, chapa gasta, porque entre os salários, entre os impostos, entre as rendas, a luz, a água, os consumíveis do custo de porta aberta, é chapa ganha, chapa gasta. Se tinham alguma almofada, se tinham alguma alguma capacidade eh, de, de, de... de poupança já esgotaram de março para cá, já estão exauridos nessa possibilidade, por isso esta tipologia de empresa está muito fragilizada se não forem ajudadas rapidamente, e não o têm sido porque continuamos a correr atrás do prejuízo, estas empresas terão, manter-se com muitas dificuldades em manter as portas abertas, e por isso o grande objetivo destas medidas, e é isso que nós temos solicitado, deve ser manter a capacidade instalada, estejamos a falar de um restaurante, estejamos a falar de uma grande empresa industrial. Saber manter, gizar medidas para manter a capacidade instalada e manter os postos de trabalho são os dois grandes objetivos que as medidas devem visar. E para cumprir esses dois objetivos temos que ser rápidos e eficientes. E temos andado atrás do prejuízo. Temos que antecipar e antecipando salvamos as empresas, porque elas a partir de amanhã estamos a gravar hoje quinta-feira, a partir de sexta-feira elas vão ser encerradas. E vão ter receitas zero. Depois, só na segunda-feira, como o Sr. Ministro da Economia anunciou, é que vão ter disponibilidade, é que vão ter acesso às linhas, avaliar as linhas, já, já, preencher formulários. No fim, vão lá para meados de fevereiro, meio de fevereiro, é que vão começar a receber algum deste apoio. E os ordenados e as rendas de janeiro, que têm que ser pagas no fim deste mês, e os encargos. E as à Segurança Social, se que estiverem em atraso, não enfim, aqui todo um os apoios. de medidas que é preciso perceber a realidade empresarial, não é preciso ser empresário, é preciso olhar para esta realidade, conhecer esta realidade, ouvir, ouvir quem sabe, ouvir as suas associações setoriais, ouvir a Arespo, no caso da restauração, ouvir a metalurgia, ouvir a têxtil, ouvir o calçado, ouvir esta gente que está diariamente no terreno e, ouvindo-os, não podemos satisfazer todos, não podemos ajudar todos, mas... mesmo sendo seletivos dentro do quadro das possibilidades que a economia e que o governo português tem eh, para a economia que, para aquilo que geramos de produto, do nosso de, da criação da riqueza, eh, temos que Tentar antecipar, temos que ter respostas rápidas e, sem querer repetir, temos que remover a burocracia, temos que ter uma administração que responda rápida e eficientemente. E é isto que se pede: é Mas que as medidas, do... sendo adequadas, sejam rápidas.
1: Mas tem noção do desemprego que, de que podemos estar a falar, Nós eventualmente teremos, em março? Nós teremos abril.
2: perdido, já teremos perdido, fruto da pandemia e dos seus, obviamente, os efeitos nefastos em vários setores, teremos perdido seguramente uns 200 mil postos de trabalho. Neste momento? Até até este momento. Se nada for feito, receio que este número possa ser suplantado dobrando o seu valor. Receio sinceramente. 400 mil? Quase meio milhão de pessoas. Gostaria, muito honestamente, que assim não fosse e tudo farei enquanto dirigente associativo para exigir do governo essas medidas a tempo para salvar o mais possível os postos de trabalho da mesma maneira que continuarei a solicitar àqueles que represento, às empresas que a CIP representa, um esforço acrescido de manterem os postos de trabalho, como apesar de tudo até agora o têm feito, e o Ministro da Economia ainda o reconhecia na última consultação social, que mesmo assim o desemprego não registra os dados que chegámos a recear.
0: Quanto tempo é que o tecido empresarial pode levar a recuperar desta crise?
2: o que vai demorar tempo, porque eh, o mundo avança todos os dias, como eu aqui já disse, há há, eh, estados Dentro da União Europeia, Estados-membros, para já não sair da União Europeia, que é o um espaço económico a que pertencemos e por isso nos comparamos, que estão a dar significativos apoios às suas empresas, estão a prepará-las melhor para a retoma que, obviamente, virá e por isso nós vamos partir não da primeira linha de partida, mas da terceira, da quarta, da quinta, enfim, daquilo que, quando lá chegarmos, for avaliado. Vamos ter necessidade de dois, três anos, sendo otimista e fazendo tudo certo. E as medidas apoio serem rápidas e eficientes, porque, como digo, o que me assusta é que a capacidade instalada das empresas saia prejudicada, aquilo que é o saber fazer, a experiência acumulada dos nossos colaboradores se vá perdendo e a retoma depois será muito mais lenta porque se perdeu capacidade e saber fazer.
0: No entender de CIP, quais são as prioridades para a presidência portuguesa da União Europeia?
2: Eu diria, desde logo, estes dois objetivos, a resiliência, que já está definida, e depois uma formação dos nossos recursos humanos, o aspecto social, o acautelar uma Europa social, coesa, resiliente, a sustentabilidade, uma Europa, o Green Deal, que estamos a trabalhar, e nós apresentámos, e vou-vos deixar o conjunto de propostas que nós, com a responsabilidade que temos ao nível da Business Europe, a Business Europe, para aqueles que nos escutam, é a reunião, é a junção, é o organismo que junta as CIP europeias e, nesse quadro onde temos uma vice-presidência, temos, obviamente, acrescido as responsabilidades agora durante a presidência da União Europeia, durante este semestre que agora iniciamos e, por isso, as prioridades que a CIP elencou para a presidência da União Europeia e que aqui vos deixo, têm aqui sistematizados esta, este conjunto de questões que, que lhe referi e que passam, obviamente, por eh, uma Europa resiliente, uma Europa social, uma Europa verde, eh, com a transição que temos que fazer energética, a transição digital, para a qual também estamos eh, nessa senda, e uma Europa global, em que o mercado único tenha regras, e, eh, enfim, todos estes itens, todas estas eh, prioridades, estão aqui elencadas. Entregámos-las ao Governo, entregámos eh, à senhora... Presidente uh, uh, Ursula, e uh, esperemos que destas sugestões algumas sejam acolhidas.
0: Para uh, terminar, há alguma uh, lição, alguma coisa positiva que se possa retirar uh, daquilo que o país uh, está a viver? alguma uh, algum ensinamento que, que devemos uh, retirar? Que devemos
2: ter sempre planos de contingência. Uh, tudo está bem até o segundo em que tudo passa a estar mal. Eu até, perdoem-me personalizar pessoalizar a questão, mas, uh, enfim, é sempre melhor falarmos daquilo que, que nós próprios sabemos da realidade da vida. Eu até aos 58 anos nunca tinha entrado no hospital. De um dia para o outro entrei para, sei lá, dois meses. Temos que estar preparados para planos de contingência na vida, nas empresas, nos governos, nos países. É isto a realidade que nos traz, a enorme dependência que de repente constatámos que tínhamos das cadeias globais de fornecimento, as fragilidades que, estrategicamente, até isso nos provocou, e é bom que a Europa no seu todo, e Portugal em particular, desperto de uma maneira abrupta, brutal, diria, para essa realidade, a Cautel, e diversifique mercados e define estratégias para um modelo de desenvolvimento diferente e eh, reindustrializando a Europa, reindustrializando eh, determinadas áreas, caminhando eh, para a formação dos nossos recursos humanos, porque esta economia, nova economia que temos pela frente, exige requalificação, formação, esse deve ser um dos grandes combates. Planos de contingência, formação, requalificação e eh, olharmos para as oportunidades, para o mundo de outra forma, não estar tão fragilizados, tão dependentes de cadeias globais como tivemos até agora, sem pôr em casa a globalização e os seus virtuosos efeitos, mas com regras claras e cumpridas por todos, sem exceção.
0: António Saraiva, obrigado. Obrigada. Espaço agora para a análise do economista João Duque. João, o país está outra vez confinado. Depois do otimismo da chegada das vacinas no final do ano passado, chegamos agora a esta situação. Que que consequências é que podemos antecipar para a economia?
3: É muito negativo. Vamos ter um trimestre inicial, se calhar não tão mau quanto o segundo trimestre do ano passado. Talvez não tão mau, porque apesar de tudo... Neste momento, nós já sabemos, de alguma forma, viver em confinamento. Viver em confinamento é, se calhar, até compramos mais facilmente coisas na net, fazemos mais compras nas lojas que nos deixam ir comprar, nomeadamente os restaurantes em takeaway. Já há muitos restaurantes que agora, organizadamente, vão abrir balcões takeaway junto à porta da rua, As pessoas já sabem que eles vão entrar nisto, portanto, de alguma forma, nós começamos a aprender a viver aqui neste novo anormal, mas isso pode ser de alguma forma um fator que mitiga um bocadinho este este outro outro cataclismo económico. Mas portanto, eu diria que em vez de termos quedas de 17%, vamos poder ter 13, 14, quer dizer, não é é uma alteração dramática, mas pode atenuar um bocadinho e, portanto, este primeiro trimestre agrava-se e é muito penalizador. E é muito penalizador porque, particularmente em termos de investimento, leva outra vez a adiar tudo, vai colocar muitas empresas a pensar duas vezes se vale a pena fazer o esforço para manterem os colaboradores é porque às vezes não é porque se fala pena é, se tem capacidade para minimamente manter os, 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 os colaboradores porque acabou-se-lhes o fogo aquelas que tinham pouco ficaram sem nenhum e, e eu temo que isso acabe por levar muitas empresas a abdicarem e a fecharem, e, portanto nem sequer recorrerem agora a um layoff que sabem que depois eh, coloca restrições ao, ao encerramento e ao fecho ou pelo menos ao despedimento e, reestruturações. e, portanto, eu antecipo que, ao nível do investimento, isto possa, outra vez, provocar uma reação muito negativa. Infelizmente, não temos capacidade para, em termos públicos, avançar com as obras, porque não estamos com capacidade financeira para um, um aumento do endividamento muito significativo que possa compensar algum atraso que venha dos fundos europeus e pôr a máquina já a, a avançar. Portanto, aquilo que eu Estou a ver, é o Governo tentar, digamos, rapar o tacho para acudir às necessidades de tesouraria imediata das empresas e, portanto, digamos, não passar daí. Portanto, esquecer os investimentos de que tanto
0: precisamos. Nesta semana também tivemos dados novos sobre a inflação que leste com alguma preocupação, não foi? Sim, é bom. Portugal,
3: como a União Europeia, aliás está, uh, neste momento, a passar por um período de deflação e que se mantém há meses. Nós, há vários meses, desde Agosto, que estamos com uh, variações de preços negativas. Bom, e, e também isto não ajuda a decisões de consumo ou de investimento, porque se as pessoas percebem que o mês que vem vai ser mais barato também, porque comprar já uma coisa que eu até posso não precisar muito. Portanto, é, 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 há setores que são mais penalizados, há o setor do vestuário calçado, que é o pior setor em termos de variação de preços, e, e, e atenção, porque isto não é apenas o efeito o fenómeno dos saldos, não, nós estamos a ver que é muito pior do que o ano anterior, com o mês correspondente e, portanto, não é a questão dos saldos. Estamos a ver efeitos semelhantes ao nível dos transportes, porque puder as companhias de aviação, ao sofrerem e ao tentarem de alguma forma reagir e baixando preços para ativar ou estimular os seus clientes ou potenciais clientes, fazem alguns descontos que também acabam por se refletir aí. E depois temos um setor do lazer, recreio e cultura, E e porquê? Porque chegámos a um ponto em que, de facto, estes setores nem sequer conseguem atrair a procura, porque, coitados, são setores muitíssimo penalizados e vão ser ainda mais penalizados. E, portanto, nós temos, ao nível interno e ao nível internacional, um panorama que não ajuda absolutamente nada a estimular a economia pelo lado do consumo. O que transporta, mais uma vez, para os ombros dos Estados, a obrigação de avançarem eles. Avançam eles com consumo ou com investimento. Quem tem capacidade para o fazer, seguramente poderá fazer, e falo-á, para tentar estimular as suas economias e arrancar. Quem não tem capacidade, fica à espera. E, portanto, nós vamos ficar sentados à espera, de mão estendida, e tentar, de alguma forma, com os abafos que tivermos, disponíveis, facilitar a quem... quem que, que deles precisem. Portanto, nós estamos numa situação muito, muito difícil. À espera, não é de Godot, mas à espera da União Europeia.
0: Porque, uh, neste momento, o que faria sentido para as famílias era a antecipação de compras. Ah, sem dúvida.
3: Nós devíamos estar a estimular o consumo. Isto parece um bocado absurdo. Até às vezes os meus amigos dizem, mas como é que é possível estar estares a falar assim? Não, não, neste momento, há aqui à situação de uh, conjuntura e à situação de estrutura, nós temos que fazer processos de transição. As, as transições são as formas mais normais de fazer evoluir as sociedades sem uh, dramas e sem bruscas uh, uh, ansiedades e até sofrimentos e, portanto... O que é que se devia fazer? Modificarmos os nossos padrões de consumo e aumentar o padrão de poupança. Mas não da forma como estamos a fazer agora. O que estamos a fazer agora é penalizar excessivamente aqueles que, neste momento, não estão preparados para reagir e oferecer bens para investimento. Porque nós temos uma sociedade montada para oferta de consumo. Nós temos uma capacidade instalada ao nível da restauração e não se muda da restauração para fornecimento de computadores ou de máquinas, e etc., de um dia para o outro. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é também, de alguma forma agora, até neste período de confinamento, olharmos para aqueles que precisam do nosso apoio. E, portanto, compras online, compras takeaway, etc., são mais do que bem-vindas.
0: Por fim, trazes uma história que eu diria bizarra de investimento financeiro e que tem a ver com apps de mensagens. Queres explicar o que aconteceu?
3: É verdade. Isto, Isto está ligado com a exuberância de liquidez que nós temos neste momento no mundo e que leva, a meu ver, a que Os investidores que têm dinheiro, e atenção que há muitos investidores com muito dinheiro, que que pagam a quem faz a colocação desse dinheiro, o investimento, e que não sabem onde é que vão colocar o dinheiro. E, portanto, existem estas bolhas, bolsas, etc. E, de repente, há uma notícia colocada por Elon Musk no Twitter... Que o dono fala,
0: e fundador da Tesla e da SpaceX.
3: Exatamente. Portanto, ele, quando fala agora, e é a sociedade que temos, de repente um Twitter é o suficiente para as pessoas imaginarem que o que ele está a fazer é uma recomendação de compra. Ele coloca um, um, sinal, um, um sinal, um nome que se chama Signal, que é uma alternativa à, à app do WhatsApp, e, fala nisso e de repente desatam a comprar ações de uma empresa que se chama Signal, que está cotada no Nasdaq, mas que não é aquela signal, é outra. E, de repente, a cotação das ações, que estava a 60 cêntimos, passa para 38 dólares em 3 dias. Foi um crescimento de 6.800%, uma empresa que fatura um, um valor insignificante que nem sequer a leva a obrigar a fazer o disclosure, portanto, a publicação de informação financeira, na na SEC, na na CMVM dos Estados Unidos, e que até teve prejuízo e que está cotada neste momento com um valor global de de cotação de 3,5 mil milhões de euros. Portanto, é a irracionalidade da loucura. No dia a seguir, quando se descobre isto, a cotação desce de 38 para 12. Mesmo assim, o 12, eu faço as minhas perguntas. Alguém viu, fez as contas, pensou seriamente se aquilo Tem minimamente um valor subjacente e intrínseco que justifica a cotação. E e é no que estamos, um mundo de pernas para o ar, louco, taxas de juros negativas, inflação negativa. Eu digo, se perguntasse a um colega meu que me esteja a ouvir, que me diga rapidamente, com uma taxa de inflação de menos 0,3% e com uma taxa de juros de menos 0,6%, qual é a taxa de juros real? e eu acho que os meus colegas têm dificuldade em saber primeiro se é positivo ou negativo (risos) e depois qual é o valor porque de facto isto é um mundo completamente pernas ao ar
0: E assim terminamos mais uma Vida do Dinheiro para ler aos sábados no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt